0: Bienvenidos sean todos al episodio número uno de este podcast Desde el Sillón, mi nombre es Emmanuel Padrino y me acompaña
1: Hola mi gente, les saluda Douglas Poito y sean todos bienvenidos como decía Manuel, a Desde el Sillón, episodio uno, por fin dije, lo dije bien, Desde el Sillón
0: muy bien, ese es correcto. Bueno, gracias a todas las personas que escucharon el episodio piloto, decidimos subirlo, tal cual eh, le comentábamos por allí. Teníamos muchas inseguridades de subirlo y bueno, así lo hicimos y aquí estamos grabando este primer episodio. ¿Qué, ¿De qué se va a tratar Douglas?
1: Sí, se denomina escenas tristes de películas.
0: Chan chan. Chan. Ah, ahora la gente dirá.
1: Oye, ¿por qué cenas triste? Yo, yo ahorita me pregunté, me preguntaba eso, porque estamos a, a, en una situación bastante difícil, como es todo lo que está pasando con esta pandemia, pero bueno, no importa. Lo que, importante es que esto también le sirva para aquellos, aquellos momentos que queremos llorar y drenar, ¿no? Cuando uno, cuando uno quiere drenar, en este caso, es necesario llorar a veces.
0: Así es, aparte que bueno, tanto Douglas como yo somos cinéfilos al máximo, sí. y bueno, queríamos... Eh, enseñarles o mostrarles a ustedes eh, una pasión que, que amamos aparte que ambos somos amantes del drama, entonces son películas que tal vez si no han llegado a ver vamos a hacer spoiler, lo sentimos no son películas nuevas así que tampoco estén tan alerta a los spoilers porque repito, son películas más o menos antiguas si nos ponemos a ver. Creo que es momento de comenzar con, con la lista porque son bastantes y esperamos que el tiempo nos, no, nos dé oportunidad de decirlas todas.
1: Así es, yo traje mi tarea, Emanuel también tenía la tarea de hacer una lista particular, ¿no? Yo voy a comenzar con la primera para ganar tiempo, Emanuel. Adelante. Tengo en primer lugar, para mí, sin orden o importancia, postdata te amo. Okay. ok, es una película que si no la han visto de verdad vale la pena mirarla disfrutarla, es, son una hora diez minutos, espectaculares porque es una historia de amor hermosa es una, eh, es una película que a mí me conmovió muchísimo la primera vez que la vi y las veces que la he repetido las sigo llorando igual no, no todas las películas tienen esa magia como tal pero es así en especial la escena cuando ella o cuando el esposo ya ha fallecido ok, ella está en su cama la primera noche, después de, 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 del entierro, lo supongo yo, y se da cuenta que el esposo ya no está. Y simple y llanamente ella lo que hace es escuchar la voz de él. Esa sensación de desespero o de melancolía es, para mí me, me, me afectó muchísimo y es una de mis escenas favoritas dentro de la película.
0: Ok, fíjense que eh, yo no tengo esa película dentro de mi lista, pero la escena de la que habla Douglas es justamente cuando ella está escuchando su voz a través del de, eh, mensaje de voz de, del teléfono. Y entonces esa escena particularmente a mí me mueve mucho las fibras porque eh, mi papá murió ya hace 8 años y en una oportunidad luego de, que, de, de su muerte, como un mes después, yo recuerdo... Eso me vino a la mente Llamarlo para escuchar su voz Para ver si se si había dejado algún tipo de mensaje En el contestador Lamentablemente, bueno, eh, al llamar a, Al teléfono eh, No tenía ningún tipo de mensaje Pero eh, me pude sentir identificado Al momento de, de verlo Que justamente primero viví esta Esta experiencia y luego vi la película
1: Así es, de verdad que Así hay muchas escenas dentro De la película, así que se las recomiendo Ampliamente. Emanuel, ¿cuál no. tienes tú?
0: que okay, bueno, la que vendría siendo la segunda película en nuestra lista de películas con escenas dramáticas o tristes, que así la habíamos comentado, eh, para mí es El lado bueno de las cosas, una película protagonizada por Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, y la escena de la que hablo, ya que ellos son ambos eh, enfermos psiquiátricos, por decirlo de alguna forma, porque bueno, están padeciendo... Eh, trastornos, trastornos. trastornos bueno okay. vamos a, a decir que sigue sí, un trastorno depresivo y bueno la escena que, de la cual comento es una vez que ella sale alterada de, de, el, de la cafetería en la primera cita que tienen en Halloween eh, ella empieza a acusarlo de, él de, de violador y él empieza a escuchar eh, la, la canción de su boda en su cabeza y la empatía que ella llega a sentir por él cuando lo ve que empieza a bajar la guardia y, y, y justamente eso, la empatía que logra la escena particularmente, eso a mí me, me pone muy emotivo y me hizo hasta llorar justamente al momento de ver eso, porque pude sentir, la, la escena conjugó todo espectacularmente, eh, la, la actuación de ellos y, y para mí fue mágico. Sí,
1: es una película que de una u otra manera Yo la recomiendo ampliamente Es una de las mejores películas de estos 20 años Para mí no, no hay Yo no la tengo dentro de mi lista Simplemente la tengo de una gran calidad Obviamente, esa escena es muy particular Y también es una de las escenas que más me conmueve Pero no está... De verdad, no, no no la tendría ni siquiera notar.
0: Exacto. Lo que pasa es que yo tengo algo muy particular con las películas que tratan justamente de trastornos y que tienen que ver mucho con la psique de los personajes. Y bueno, vamos con tu próxima película, Luis.
1: Sí. Bueno, eh, El Titanic. Okay. ok. Yo sé que ese seguro que tú las tienes porque yo sé que es una de tus películas preferidas. Y El Titanic para mí tiene muchísimas escenas. ¿Sí? sí no las voy a, para no ir desarrollando tanto y poder hablar de la, de la lista completa que tengo, voy a nombrarte la escena cuando el barco está a punto de hundirse, que está en la esquina, que dice que el personaje de Jack dice, este es el fin. A mí esa sensación cuando se va a hundir el barco, la cara que tiene Kate Winslet, me conmueve muchísimo.
0: Ese, ese miedo, ¿no? El miedo me conmueve. Okay. ¿Ok? Sí, ¿vas a decir algo? Sí, justamente, obviamente esta película está dentro de mi lista. Y, y la tenía, venía, este, la tenía también este, como en mi puesto número 2, ya que ambos tenemos eh, listas independientes Y la escena que a mí particularmente a mí me hace llorar a rabiar es la escena donde ella empieza a bajar en el bote salvavidas Y ve a Jack desde arriba dejando el gran amor de su vida allí y salta del bote una escena muy memorable para todos Ya que bueno, todo se conjuga perfectamente Va bajando el bote Empiezan las, las luces de bengala Vemos a Jack desde arriba Ella abajo Esa mirada extraordinaria de Kate Whistler Es una escena hermosa Y a partir de allí yo comienzo a llorar Como un niño en el Titanic
1: Claro, yo y, confieso Yo las veces que he visto el Titanic He llorado uno, una sola vez, ¿no? Y era por estado de ánimo Pero de conmoverme, sí la escena de los músicos me conmueve Cuando ellos se dicen que ya terminó todo Y luego se regresan para seguir tocando Todo lo que representa esa parte Me conmueve La señora cuando arropa a su hijo Cuando ya está en la inundación completa Me conmueve Y obviamente el final ¿sí? Claro, esa triste es que, partida del protagonista
0: Es que Titanic es una película eh, Triste completamente Y, y podemos a, a nombrar todas las escenas eh, melancólicas de esta de esta película, pero bueno, para mí la que para mí particularmente la que tiene el número uno es esa. Perfecto,
1: no hay problema. ¿Cuál es tu otra lista? ¿El bueno, tu lo otra película? Bueno,
0: la es que justamente hablábamos de Titanic y sí, era okay. la que iba a venir, pero si quieres que continúe yo, pues colocaría una comedia que sé que a la gran mayoría pues le va a sorprender mucho porque no creo que nadie llore con esta película. Simplemente yo o solamente yo. Que vendría siendo como si fuera la primera vez o las primeras 50 citas. Que es una película protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore. Y esa escena cuando ella descubre por primera vez todo lo que le sucedió. Y sale gritando al muelle. O sea, sale de la casa y empieza a correr por el muelle y cae y empieza a gritar fue un grito bastante desgarrador y puedo llegar a sentir muchísima empatía por el personaje y me hace llorar, esa escena particularmente siempre que veo la película me hace llorar yo soy una persona que llora demasiado
1: Ah, oh, ya veo. De todas maneras, yo no la tengo en la lista. A mí la he visto como dos veces, la película. No me ha conmovido nunca, Emanuel. De verdad que no la tengo en mi lista por nada. Y yo creo que es cierto lo que tú dices, ¿no? Que, 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 que solamente a ti te hace llorar. No sé, quizás porque es una de las películas clásicas de mucha gente. ¿Sí? Así de es, muchas... pero es
0: una comedia completamente. Bueno, a mí particularmente me hace
1: llorar esa escena. Ok, bueno, yo sigo acá con Milagros Inesperados, La Milla Verde, que es una película con Tom Hanks, es una película que a mí particularmente me conmueve muchísimo por todo lo que representa. Es una película, y a la escena que me refiero es al, cuando el, el protagonista, uno de los protagonistas en este caso, que es el supuesto asesino, es condenado a la silla eléctrica y Los Celadores, encabezado por Tom Hanks, tienen que accionar tal mandato del juez. Pero lo conmovedor de todo es cómo ellos están conmovidos, cómo están conmovidos los personajes con ese personaje, con ese actor que ya es fallecido, un actor negro que, es muy, que ya tuvo su momento de, de gloria en su época. Pero lo que representa la película y las actuaciones en general, más la música y la fotografía, para mí ponen la cerecita en la torta.
0: Muy bien, muy bien Un comentario... No, no voy a, hacer, no voy a decir nada Dilo, dilo, dilo este, Bueno, yo voy a comentar mi próxima película Que es La vida es bella Una película eh, protagonizada por Roberto Benigni eh, Esta película a mí particularmente Para mí tiene mucha historia Porque con, con esta película yo me puedo dar cuenta Que... El director podía escribir y aparte protagonizar su historia, entonces a partir de allí Roberto Benigni se ha convertido en un modelo a seguir para mí. Y la escena particular más triste, según mi perspectiva de la película, es justamente el momento cuando asesinan a este personaje principal, luego de haber hecho tantas acciones maravillosas por su esposa y su hijo, pues simplemente es para llorar.
1: Claro, La Vida es Bella es una de las mejores películas también, conjuntamente con el lado luminoso de las cosas, desde mi punto de vista, eh, de mejor calidad en los últimos 20 años, ¿no? Eh, bueno, yo no sé cuántos no. años tiene, ¿cuántos años tiene y cuánto ya es La Vida es Bella?
0: No, pero tiene mucho más de 20 años.
1: Más, mucho más de 20, bueno, yo creo que el tiempo a mí se me detuvo y, si, y es como si fuese ayer, es más, ya yo cumplí una cierta edad que yo digo no cumplo más. Entonces, eh, La Vida es Bella para mí, es una gran película, no tengo escena, sí me conmueve en líneas generales lo que representa, lo que tú contabas, mas no tengo una escena así que me haya hecho llorar como tal. ¿sí? Bueno, no sé. esta es la que estábamos hablando, la tuya. Una que yo tengo acá, que me impactó muchísimo también la primera vez que la vi y la he visto ya como tres veces, igual me sucede, es la decisión más difícil. Es una película protagonizada por Cameron Diaz que me sorprendió. Fue la primera vez que yo, Douglas Poito, había vi, uh, veía una película de Cameron en, el, en, en drama. Y el hecho de, de la escena pues, en particular, cuando ella está acostada con su hija, ya que la hija ha decidido irse porque ella sabe que se tiene que ir, porque sabe que va a fallecer. Y ella le dice a su mamá, trata de calmarla y de que ella acepte su partida. A mí eso me conmovió muchísimo porque todo aqu, todos aquellos que hemos tenido eh, la experiencia de despedir a un familiar, a un ser amado, en este caso yo despedí a mi padre y a mi madre, sabemos que va, que va, eh, cuándo va a suceder, lo sabemos. Y el hecho de, de que ella sabía que se iba y la mamá no aceptar la situación, para mí eso es sumamente conmovedor. A pesar de que la mamá sabía que ya, ya no había más arreglo.
0: Así es, bueno, es una película bastante dramática. No la tengo lamentablemente en mi lista, no la recordaba, este, pero sí, totalmente. Es una película que nos ha hecho botar a más de uno una lágrima y es una película bastante dramática. Ahora en mi lista yo tengo por acá una de las películas más impactantes para mí, obviamente esto siempre estamos hablando de eh, escenas personales Y a mí nunca me había ocurrido que yo me pusiera a llorar Que me haya quedado privado en una butaca del cine llorando Y fue lo que me sucedió con esta película y con esta escena particularmente De las ventajas de ser invisible. Es una película que es un drama adolescente Y la escena de la cual hablo es la de cuando Charlie nuevamente llega a pasar por, a, llega a ir nuevamente
1: al hospital psiquiátrico
0: exactamente, vuelve a ir al hospital psiquiátrico y con la ayuda de profesionales pues logra descubrir lo que su tía le hacía en el pasado y para mí fue bastante impactante porque veíamos a este personaje, un adolescente que venía de una buena familia, amorosa y que no tenía amigos, que tenía problemas para interactuar, que era una persona súper introvertida y no terminabas de entender cómo no había logrado a sus 16 años ser un poco más abierto y cuando descubrimos esto, para mí fue súper impactante y lo único que podía hacer era llorar y llorar y llorar y llorar
1: No, yo las ventajas de Ser Invisible me quedo con el libro para ser sincero, es una película que aprecié mucho más después de, de leer el libro Ok, que precisamente Manuel me prestó Pero eh, Es una película bastante oscura Es una historia juvenil Bastante oscura Y si no la han visto Por favor, véanla Que es con la chica De, de Harry
0: Potter Con Kate Ah, Emma Watson Emma Watson Eso es Ah, bueno Y justamente como Douglas Le comenta o sea, Fue tanto el impacto De la película Que al saber que era, Fue inspirada en un libro Pues tenía que encontrar Ese libro Y, y bueno eh, lo, lo tuve Y lo leí Y fue eso. Obviamente super asombroso. Tuve que hacer que Douglas lo leyera también y, y fue genial. Y vamos con la película siguiente de Douglas. Ok. Eh, Tengo Bailando en la Oscuridad. Es
1: una película europea protagonizada por York, una de las rockeras más famosas de su momento eh, que sorprendió a todos, estuvo nominada al Oscar por, por su interpretación. La parte final, me refiero simplemente a la parte final porque la película tiene, tiene cosas maravillosas. Es una película que es de baja producción pero la parte final, cuando ella es condenada también a muerte y, no, y siendo inocente y pide a gritos porque ella no quería morir a, 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 y, la, y es más, la tenía terror a, a, a esa soledad, a esa sensación del silencio, y la otra y la celadora empieza a hacer como ruidos, ¿no? Y ella eh, tenía esa obsesión del baile para que ella no se sintiera sola y damas de del, desde el momento que ella de su celda se traslada hasta ¿cómo se llama cuando van a donde ahorcan?
0: No, el lugar de ejecución, qué sé yo.
1: El lugar de ejecución a mí me mató. Es más, les cuento que yo el otro día no pude ir al trabajo, ¿ok? Porque estaba hinchado de llorar.
0: Bueno, a mí justamente esa película también fue una asignatura pendiente que tuve que cubrir. Y al verla, pues también fue súper doloroso para mí ver esta película. Eh, y la escena, puedo estar de acuerdo con Douglas, que es la más impactante y donde, bueno... Yo lloro más con esa película justamente con el final porque expresa su deseo de no querer morir y aparte que la película es bastante cruel con esa pobre mujer que lo único que quería era... <risa> la horca, la horca.
1: Exacto. Y yo decía, no sabíamos cómo llamar.
0: Exacto. Entonces eh, fue muy cruel la historia con, con ella, entonces es muy
1: fuerte. sí Ah, Manuel, dime, ahora vienes tú, te toca a ti ¿Cuál a es la ver, próxima película?
0: Bueno, la próxima película que yo tengo por acá Es eh, Los Miserables Y la escena más dramática Aparte que esta película tiene muchas escenas dramáticas Pero creo que muchos estamos de acuerdo Que la escena más dramática es Cuando Anne Hagueway canta I Dream, I Dreamed eh, esa escena para mí es súper fuerte Yo cada vez que, que logro ver esta película y viene esa escena Pues ya sé que estoy, estoy preparado para llorar Aparte yo soy una película No, yo soy una película Yo soy una persona que se autoflagela mucho Soy una persona que yo soy capaz de ponerme a, a ver en YouTube Simplemente esta parte del musical para llorar un rato y drenar
1: no, no, es, es, es importante eso lo ¿no? que tú acabas de decir, de drenar. A mí Los Miserables me encanta de por sí. No soy fanático, me gustó más la serie que vi una vez con lion Neeson. Eh, obviamente, Emanuel tiene razón con la escena de Anne Hathaway que le dio el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Esa escena sumamente conmovedora porque ella está maravillosa. Una de las eh, eh, películas que yo no quería dejar por fuera es Magnolias de Acero. Es una película bastante ya vieja, pero de esas como que dicen que es buena, 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 ¿no? Protagonizada por tremendo elenco femenino, es una película que tenemos a Julia Roberts joven, ¿sí? Está Dolly Parton, está Shirley MacLaine, Sally Field, que está maravillosa, y tiene escenas conmovedoras mil por mil, sobre todo la escena cuando Julia Roberts se va físicamente. Y queda la madre que sale film magistralmente interpretado por esa gran actriz y los gritos que da ¿no? de despedir a su hija su única hija de verdad que es conmovedor mil por mil y aquellos también como los vuelve y les repito aquellos que hemos pasado por experiencias que tiene que ver con terapia intensiva es terrible te sientes sumamente identificado
0: Así es. Bueno, esta película no la tengo en mi lista, pero también es una película bastante conmovedora, que a mí también me ha hecho llorar. Y para seguir con, con esta serie de películas tristes, <ríe> de escenas tristes de películas, señores, que eso va a este episodio, eh, yo colocaría Un pedacito de cielo, la escena para mí más impactante de esta película. Y Oye, yo siempre... Quiero recalcar acá que cada vez que digo la escena más impactante es porque a partir de allí es que comienzo a llorar, no es que significa que no. Eh, Las películas siempre están llena de, de escenas brutales y la escena en la que yo comienzo a llorar en esta película es justo cuando ella se va a despedir de su amiga embarazada y esta no le abre la puerta, pero aún así ella se despide y vemos esa escena de, la, de una despidiéndose y la otra llorando en la parte interna de la casa, pues para mí es simplemente maravilloso. Ver esta relación de amigas y escuchar esa sensación de la que habla la protagonista de que ella puede estar muy feliz su amiga porque está luchando con ese sentimiento de la recepción de su hijo pero también está muy triste por la pérdida de una de sus mejores amigas. Y para mí, bueno, es una escena para llorar.
1: Claro, es una película maravillosa que no tiene la intención de hacernos llorar, porque es una película que plantea la muerte desde un punto de vista bien particular, ¿no? Porque el personaje lo, 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 lo manifiesta de una manera tal. Odio, a mí me, 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 me conmueve muchísimo. Aparte de esa escena, que sí es verdad, es la escena cuando ella le dice, cuando la amiga, ella le pregunta a la amiga que si está bien. Por primera vez se da cuenta, ya se da cuenta que ella ha sido egoísta y le pregunta a su amiga si está bien porque ella se va a ir, porque ya es un hecho. Y cuando llega Gael García Bernal, que es el protagonista masculino, y se despide de ella en la cama, eso es una escena muy triste.
0: Así es, y bueno, eh, complementando un poco eso que decía Douglas de eh, de que ella le pregunta, ¿cómo estás? Y ella le responde, no muy bien. Ah, para morirse llorando es dramático okay. aquí Manuel
1: hizo la representación y todo, bueno, genial de verdad que un pedacito de cielo es sumamente recomendable acá no sé si tenemos tiempo por allí, Manuel, tengo otra para ver si nos da tiempo, sí, yo tengo Secreto en la Montaña okay. es una película, es una gran película sobre todo eh, que tiene que ver con la escena final lo que representa la camisa, la metáfora, aquí, inclusión total, el amor que tiene uno de los personajes, porque es una, obviamente todos, no, me imagino que la mayoría conoce esta, la película Secreto en la Montaña, que es con el desaparecido Hitler, no voy a decir el nombre del otro actor porque es impronunciable el nombre, yo sé que es Jake, Gyllenhaal. Gellinghor, ok, eh, cuando él llega, eh, Jake, al... ¿Qué digo? Hitlayer al a la casa y ve la camisa con la sangre, todo lo que simboliza el amor, todo lo que simboliza esa, esa pureza, ¿no? De verdaderamente haberlo amado y la interpretación de hit que está maravillosa. Es bastante fuerte. A mí me duele. De verdad que es una muy bonita historia de amor.
0: De verdad que sí. Bueno, esta es una película que a mí también, pues, me ha hecho llorar. Una película 100% recomendada y... Hablando particularmente de esta película, creo que la escena, vuelvo y repito, siempre voy a hablar de la primera escena que me hace llorar y fue casi comenzando la película. Porque, bueno, no, 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 no están al inicio, ¿no? Pero luego que ellos bajan de la montaña y vemos esa lucha interna del personaje de Hit golpeando la pared, para mí es sumamente conmovedora. Porque significa eso, de que eso que vivió allí no lo va a volver a vivir Y nos damos cuenta que realmente en ese poco tiempo logró amar al personaje de Jack Así que a mí ese, esa película me gusta muchísimo también Y para mí es bastante conmovedora Así es, ahora ¿Cuál es la tuya? Ah ok, continúo yo y no podía dejar el cine nacional por fuera señores Y una de mis películas favoritas es Piedra, Papel o Tijera y la escena dramática de la cual les voy a hablar en este momento es una de las escenas finales cuando el personaje de Leonidas, el, el novio de la protagonista, recibe el tiro en la frente y a partir de allí esa, esa película tiene eh, un soundtrack extraordinario, mucha música nacional, majestuosa y nos traslada a, a la playa y él está con la novia y hablan de su futuro Ahí es justamente para llorar porque bueno nos llevan esa esa realidad o ese esa esperanza ese sueño que tenían ellos juntos que sabemos que nos va a ser realidad. Así es es
1: una película cuando Emanuel habla nacional se refiere a Venezuela no al cine nacional venezolano es una película que pueden conseguir por YouTube okay es una gran película de por sí eh, bueno yo te puedo decir otra más porque tengo por acá Estelma y Luis ok no voy a decir cuál o sea es una escena, lo que representa la amistad como tal escena final. No lo voy a decir porque le voy a hacer spoiler a Emanuel. Y esa es una asignatura pendiente para, para Emanuel. Ver Thelma y Luis, que es un clásico, con esas tremendas dos grandes actrices que las dos tuvieron, ambas tuvieron nominada al Oscar por esa interpretación que es Susan Sarandon y Gina Davis. Pero lo que representa el poder femenino de la película también del momento y lo que representa el final a mí eso, ese, ese significado como tal, ese simbolismo, me mata.
0: Ok, bueno. Y ya que estamos hablando, o oh, hiciste hincapié de que no ibas a comentar cuál era la escena particular, yo también voy a comentar... Esta última película y con esto nos vamos a despedir, ya que bueno, tú abriste. Entonces voy a cerrar con Marley y yo. Una película extraordinaria que comienza siendo tal vez un poco cómica, pero que tiene un desenlace bastante dramático. Creo que todas las personas que han logrado ver esta película pues pueden coincidir que no estábamos preparados para lo que le sucede a Marley, señores. Entonces es una película que tiene una escena dramática bastante fuerte al final. Creo que hemos llegado al final sí, de este a, episodio. Me faltó
1: alguna película por, por mencionar, por desglosar. A mí me quedó Cadena de Favores bajo la misma estrella, Tres Anuncios por un Crimen y Filadelfia. Ah, no, yo no sé cuántas películas tenía por ahí,
0: Douglas. Tenía <risa> <Ni a> 12. <risa> yo hice 10, lo que pasa es que coincidimos con Titanic y la que no pude desarrollar fue No se aceptan devoluciones. devoluciones. Que okay. Es una película que también tiene un final bastante crudo. Y llegamos al final, señores, de este primer episodio de Desde el Sillón.
1: Así es, así que los invitamos a seguirnos. Primero a seguir arroba Desde el Sillón, que desde es la... Desde
0: el Sillón Podcast, arroba Desde el Sillón Podcast en
1: Instagram. Todavía me estoy aprendiendo todo, ¿no? Porque siempre se me olvidó el nombre de, de Desde el Sillón. Ok, perfecto, la cuenta, que ya, la que dijo Immanuel, Desde el Sillón Podcast. Y arroba Douglas Poito por Instagram y por el Facebook Douglas Poito Normal.
0: Así es, también les vamos a pedir por favor que en la bandeja de comentarios nos informen de qué les gustaría que habláramos, disculpen, eh, justamente eh, pueden hacerlo allí a través de nuestras cuentas personales, como les comentó el Douglas Poito, la mía arroba, el padrino digital o síganos por favor a través de Desde el Sillón Podcast y allí vamos a estar respondiendo cada una de sus inquietudes y tomando sus recomendaciones Muchísimas gracias por favor denles seguir desde la plataforma que nos estén escuchando y esto se acabó Chao, chao, <risa> chao.